0: Hej, vad roligt att precis du lyssnar på vår podcast Vi är fina flickor att käft
1: mm. Jag heter
0: Josefin Fri
1: Jag heter Joel Forsbacka
0: Och jag heter Emilie Tsiliakus I denna podcast så diskuterar vi bland annat feminism, kultur och sex Typ Typ, typ. Det kommer ju nog att komma lite annat också mm. Och vi kommer ut med ett avsnitt ungefär varannan vecka Ja Typ mm. Hur mår vi? Hur mår du, Emily? Uh, va? Oj. Det kom, det kom lite snabbt det där. Vänta. Mm. Nej, men jag mår ganska bra.
2: Alltså, solen skiner. Mycket stress på våren. Men uh, annars så är det helt okej okay med mig. Nice. Ja. I... Vad är det med dig, Joel?
1: Jag har helt samma. Det är vår i Merihakao. <laughs> det är helt nice. Jag såg en typ idag som... som jag gick bakom en typ. Som vi gick under sådana byggställningar. Mm. Och så hoppade han upp och tog tag i en av de stängerna och drog upp sig fyra gånger. Alltså hävde upp sin kropp fyra gånger. <laughs> <laughs> och, så, och så hoppade han ner och gick vidare. Uh, det
2: måste jag, ju liksom förgylla din dag. Det är
1: kraft i luften. <laughs> <laughs> det, är, ja. det är kraftiga energier på gång. Solen gör någonting mot mm. oss ja. finnar som är ja. helt sjukt. Ja,
0: jag håller verkligen med
1: Hur är det med dig Josefine?
0: Det är nog bra idag faktiskt Jag har kommit ur någon slags Total jävla rage Vecka kanske okay. Allt har gått åt helvete Min ekonomiska situation har varit ganska dålig Så att de har stängt av Mitt telefonabonnemang Jag har inte haft något på internet hemma Vilket är helt bra kanske Men det har inte känt så Så jag har på skolan Och utnyttjar internet där Mm, mm. Men, men det hade
2: kommit tillbaka då?
0: nu. Nu har det kommit tillbaka. Idag nu kom är det jag tillbaka. Ja så jävla skönt. Mm. Så nu är jag on track. Det känns bra. Solen skiner. Vår i luften. Ja. ja men mm. var skönt. Men jag tänkte. Ska vi, vad, ska vi, vad ska vi prata om idag?
2: Vad har vi för ämnen idag?
1: Jag ska prata om en, en kvinna som heter Rachel Dolezal. Jag vet inte om man uttalar det. Nu vet jag inte honom. Hon heter Nikechi Amara Diallo. Så det blir...
2: Det ja, det. Okay. ska jag prata om. Mm. Okej. Okay. Alltså min rubrik är lite <laughs> min rubrik är Karelska folket i Österbotten mm. Efter krigstiden. Det, gäller. <laughs> det låter jätte, jättebra. <laughs> Oj, vad <faktapod>. naja. <laughs> uh,
0: och jag ska prata om deporteringen av de 12 afghaner som körde Jaha, nu på måndagen. Ja. Yeah. Yes, men hej. Vi kör igång. Ja. Vi kör. Välkomna till
1: Fina flickor håller
0: tjeft!
2: Känner ni era mor- och farföräldrar eller... Eller främst tänker jag på mormors mamma
0: eller pappa eller farmors mamma eller pappa. Vet ni någonting om de här människorna? Jag har just faktiskt fått veta en hel del. Min mamma har just börjat äh, forska lite eller blivit lite mer intresserad av sina mor- och farföräldrar. Mm. Nej, jo. Ja, jo. ja, det blir ja. så. Ja, äh, ja. Äh, så hon, hon har berättat att min mormors mor, hon var faktiskt pjäsförfattare. Eller, eller hon skrev pjäser. Spelade gitarr, var väldigt kristen. Och var alltså allmänt konstnärstyp. Typ. Lite som du då? Lite som <laughs> ja, kanske där, har jag, kanske det som jag är efter. Ja. Och min eh, mormors far var eh, eh, spritsmugglare under förbudstiden. Det var ganska coolt. Och har seglat utanför Kuba. Så att han har seglat utanför Karibien ja. Och det här fick just mamma Oj. veta Och mamma älskar Karibien Och ja. vi alla i vår familj älskar Karibien ja. Så där har hon fått veta nyligen Att han, har liksom, han var båtbyggare Men sen under förbudstiden så var han spritsmugglare <laughs> Vid Torsö Vid vårt sommarställe där Shit. Jag
1: var med i en uh, sommart 2014 I Oraways Shoutout Vero Och den heter Lumpänglar den heter Lumpenglar och den handlar om eh, massunaren, kallar de det. Alltså folk som jobbar vid sådana här fabriksområden. Där förr var det ett järnsmelteri och, och sådana här, det där området. Men de har alltså sitt lump. Och, och vad heter det? Det var en väver, vä, vävt tyg, basically. Mm. Och det var, det, dit kommer en massa finnar från olika skogstrakter till det där fabriksområdet som var fattiga och som fick, de bodde där och jobbade där och det blev som ett litet samhälle vid den där masunin alltså en masungen är det då mm, just det och, okay. och, det ja. och min morfars vad där min morfars farmor eh, Helmi eller vad hon heter, jag tror hon heter Helmi mm. ganska fint nu.
2: ganska långt ifrån
1: morfars
2: farmor ja, ja.
1: Min morfars farmor. Ja. Uh, hon var masunare. Ja. Så hon var helt språk Och så flyttade hon till, till basically det, Kåmosan. Eller, eller ja. Dit i Orvas. Orva i skogarna. Och så har hon träffat min morfars farfar då. Och så ja. har de fått barn. Och så har de fått Alf, min morfars far. Som har fått min mor, som har fått min morfar som har fått min mamma som har fått mig så det är ganska långt men jag, jag, vet, långt. Att, jag vet att min morfars far och mor var, på Masunin på massivnivåer. vem
0: var det som oh, hette Alf?
1: min morfars far. Okej, okay, min, min morfar så... hette Alf.
0: ah okej. Okay. Ja. wow oh, wow kan du ja trend
1: namn
2: ja, ja ja mm. nu no, alltså, för att, jag har liksom nu kommit lite underfund med att varför jag är en Sån fantastisk Kvinna ja. och feminist så här självständig kvinna Som inte tål något shit <laughs> Det ska jag säga att jag är Det stämmer,
1: inte. Det stämmer inte alls
0: <laughs> men fan ja, Det låter att du har en bilden vi, vi av dig
1: låter oss att den stämmer Självständig och feminist, Emelie Ja, okej,
2: ja, okej okay, okay, okay. okay. <laughs> Så för att min mm, mm, Ja, ja. Ja, ja. Min mommos mamma Var alltså en sån här kvinna Och jag tror att jag har ärt det därifrån det. Jag är hundra på det Men mm, det konstiga är att, jag, att hon dog för Kanske vad det, det var typ 10 år sedan uh, Och Jag har ju inte riktigt bekanta mig Med henne för jag var så liten då Och jag fattar inte att jag borde göra det, det. Under den tiden Men hon, uh, hon heter Saimi och hon, det här, han, hon var en av de här som kom från Karelen till Österbotten under vinterkriget mm. och sen senare på fortsättningskriget. Ja. För att, alltså först var det ju vinterkriget 1939-1940. Och då var det alltså att Ryssland hotar Finland, att nu kommer vi att Kommer vi att komma och ja.
1: <laughs> och
2: då, då flydde en del av, av karelska folket till andra delar av, av Finland. <laughs> Now, det här vinterkriget slutade ju på det sättet att Finland hamnade att ge upp vissa delar av sitt land. Till exempel Karelen. Så då mm. gjorde de ett, ett fredsavtal. Men att det var ju ändå en ganska hurriga strid- att Finland hade så lite män och Ryssland hade så otroligt mycket män. och ja, det är och att de, Ja, och det är ju inte som att de, Finland liksom förlorar egentligen. Nåja, no, men typ så här att det, de var ju ändå jävligt bra på att strida. Ja,
1: det är gott gjort.
0: Ja. Det är helt otroligt. Är ja, ja, det, ja, jag,
1: jag vill känna lite stolt. Jag blev också,
0: ja. jag min nationalist växt i liv. Ja, ja, ja. ja, och det är liksom...
2: Det, tänk, tänk de här Och sen så finns det ju sådana här stora hjältar Under vinterkriget, de här männen som dödade massa ryssar Och de är så coola och bla Och de kom, kom på den här, den här Vad heter den? Den här eldbomben Molotov, Molotov ja Tror det var under vinterkriget
0: Var det Finland som kom på den? Jo.
2: Ja,
1: ja, ja Jaha. De döpte den efter en rysk general ja För att, för att jag har hört att, att de, Bomberna som föll över Finland Kallar de Molotovs brödkorgar typ. Just det. Och då gjorde de en cocktail. Att här har ni att, att det här kan vara en bara. Men att här har ni som passar till den här, det här brödet. Då. Jag vet inte, en jag koktäller. tror på den här myten. Jag tycker att det den är ganska, spännande. Ja, men det, det, är det är någon att ja. Vem pratar om cocktails på 39? Nå
2: no, ja. No, ja, men anyway. Så, mm, så då kommer de här karelerna under vinterkriget till, till andra delar av Finland- men sen genast efter Vinterkriget, så började ju fortsättningskriget 1941-1944. Mm. Och då äh, fick Finland tillbaka stora delar av Karelen. Äh, och då får många av de här Karelarna tillbaka till Karelen. Mm. För att det var ju deras hem. Mm. Alltså, jag, jag pratade med min mamma och hon berättade att, just Saimi hade berättat att det enda de när de flydde därifrån. Så de kunde ju inte ha mycket saker med sig utan de lämnar liksom allt, alla betyg, alla papper allting, liksom deras hem lämnar där de bara satte på sig massa kläder för att kunna få så mycket kläder med sig och sen någon liten väska um, men de åkte tillbaka till sina hem uh, men sen så 1944 när fortsättningskriget tog slut så då tog ju Finland karelen för gott och Finland förlorade och civilbefolkningen från Karelen evakuerades till, till stora delar av Finland. Uh, för att ja, Karelen höjer ju inte längre till Finland. Det Nej, Ryssland
1: tog det för gott.
2: Ja, ja du okay. så, du du sa, så sa jag här, Finland.
1: Jag. Ja. Ryssland.
2: Jaha, det var Ryssland alltså som tog Karelen, Karelen för gott.
1: Ryssland har Karelen nu och har haft ja. 44.
2: Kulla. Kulla, kulla. Och alltså uh, ungefär 900 karelare, kom allt som allt till Tjeck tågstation. Alltså Tjeck, Tjeck ja. Tjeck, Lilla lilla Tjeck som är en liten liten by i Kristinestad. Så dit kom 900 karelare och det bodde uh, ungefär tusen personer i Tjeck då. Så befolkningen liksom fördubblades. Fördubblades, oh ja. uh, Men att alla, alla av dem så lämnar ju inte i, i Tjeck, men att uh, många till exempel Saimi och hennes systrar så blev sån här alltså pigor men man använde ett lite finare uttryck liksom pallvelja. Ja, Och de blev tjänstefolk hos rika finlandssvenskar för det mesta. <laughs> oh <my God. laughs> och ähm, sen så var det en sån här konstig grej att när karelarna kom till olika delar av Finland så äh, finska staten tvångsinlöste mark från, från finnarna äh, för att ge det åt karelarna för att karelarna ska få lite mark att odla på mm. men de, alltså finska staten förlöste av alla finnar finnar, finnar men inte av de finlandssvenska va? Alltså fattar ni? för att det finns något som heter äh. råtslajsåspykala Alltså typ så här det är någon lagstiftning där det handlar om någonting någonting med svenska arrendere. Så. No, no sånt, santio och inga finska hamnar jag upp i mark.
1: ja Ja! jag blir helt jag, jag, jag blir alldeles chockerad av det här. Jag
0: börjar kanske förstå varför det finns så mycket hat mot Finlands svenska. För jag tyckte det var ja. ganska absurt.
1: Ja. Men det
0: är inte absurt. För det finns I historien är ja.
2: ändå ganska mycket av det här. Och sen just det här med rika människor, att de får som tjänstefolk till rika mm. människor. Nej, det sitter här och
0: tjänst. Ja, och lite jag. Man, Istället för white det. shame så är det finlands svenska ja. shame.
2: Men jag tänkte komma tillbaka till det här med, med Saimi för att när hon kom därifrån andra gången under, efter fortsättningskriget så då uh, hade hon, hon hade jobbat under fortsättningskriget som Lotta. Men när hon uh, evakuerades därifrån så var hon alltså helt täusilla raskarna. Alltså hon var helt på sista, sista delen av sin graviditet. hon kom från... När hon kom andra gången från, från ja, Karelen. Ja, från Karelen. När hon kom till Kristinas stall så var hon jävligt gravid. Mm. Och grejen där är att hon har aldrig berättat vem den här pappan är. Till min mummo. Uh, alltså, så vi vet inte egentligen vem min mummos pappa är. Uh, hon berättade till min mummo före hon fick. Alltså, hon fick, fick ganska... Uh, bad alzheimer i slutet av sitt liv, men att, jag tror att hon han berättat i min momo namnet på den här mannen oh. men alltså jag har ju gått omkring och spekulera så här att okej, okay, att hon var Lotta där mm. i Karelen under fortsättningskriget, vilka män har kunnat vara där?
1: Ryssar
2: R men jag tror inte hon skulle alltså ha, ha med ryssar rysse med fiende alltså mm.
0: Nej ja, kanske, inte. kanske, det det. kanske ja. inte ja
2: Men jag har tänkt att Okej okay, vi måste ju vara mannar hem för far Hahaha
0: <laughs> <laughs> För att du liksom Så du är nära besläktad med mannar
1: hem Eller <laughs> ja, dina uträckliga Det är därför vi ja, har ja. ja det är därför vi har kärmständighet Det är därför du inte har någon, någon shit, shit. ja, <laughs> ja. <laughs> Nej gud, du har ju krigarblod i dig. Jag har
2: krigarblod i mig. Därför är därför du är feminist? Ja, för du Men... är släktade manna hem. <laughs> Men vet ni vad jag också har tänkt? Alltså det här, är ju, det här kanske inte allstämmer. Men uh, tyskarna var ju inblandade i det här kriget på något sätt. Att tänk... Nej nah, okej, okay, det här är nog jävligt farfetch. För Hitler. Men tänk om Hitler skulle ha varit... Om, att hon har bärt på den här skull... Det är därför hon inte kan berätta vem det är. För att
1: tänk om det skulle vara han. Om, om jag skulle ha fått en dotter... Med Adolf Hitler. I skogen i Karelen. Mm. Och så skulle det ha bidragit till fyra generationer av vackra barn. Mm. Då skulle jag inte berätta det. Nej. Nej. Bara om jag får Alzheimer så berättar jag så det Så bara, bara den omständigheten tycker jag låter... Mm.
2: Men men jag, alltså, det, okay, jag, har, jag, har pratat med min mamma om det här och och de, liksom, mamma hade sagt nej det kan inte vara Hitler för att, alltså Tyskarna, Tyskarna var inte ens där och han hade ju sin Eva Braun och allt det här. Han, här, saklig, bara, ja. lärare, här. Ja.
1: han var ju förlovad. Han
2: var, var ju förlovad. <laughs> och,
1: och, var skor... Skor <laughs> och vad skulle <skor> han? Och <laughs> vad alltså, jag... <laughs> Det, det, det skulle vara så hemskt urt. Ah nej men. Slika Eva Braun. <laughs>
2: Det var ju Hitler en sån typ, alltså han. aldrig. Det Det är liksom det bra. han gjorde allt det här och han är otrogen Nej ja, Men min mamma har försäkrat mig för jag har varit lite orolig och så här. Uh, ja, jag har funderat på det här mycket Det är säkert det är två rädda kärlar under kriget Alltså det är säkert någon Finsk soldat och de, mm. uh,
1: yngling. Någon
2: yngling och Det har varit hemskt under den tiden Och
0: så har de hittat en liten stund tillsammans så. Jag blir lite rörd av hela den här tanken Över att så många människor har levt Och haft mm. kärleksberättelse Och träffa Alltså fett barn det är, bara så här, det är så fint på något sätt med historia Att mm. tänka att, mer liksom. Ja och tänka att liksom Saimi träffar Någon finsk soldat och kanske blir Blixtförälskad mm. Och det här är liksom någonting vi inte ens mm. Alltså förstår ni mm. hur lång historia vi mm. har ja. och, det,
2: och det är på något sätt så också Tragiskt med den här mannen för att Inte, inte träffa hon i honom någonsin igen För han dog ju säkert under kriget
0: Precis eller så var han en duvsväg. Eller så var typ han en Hitler. Det är okej jag henne bakom något helt. Liksom. Ja, no, ja, det kan ju hända också att det är. No, ja. Fy fan, vad hemskt.
2: Ja, fy, vad fan!
0: Hitler! Jag älskar att Jag älskar att du någonstans här. Vänta Vem kan det vara? Är fan, det är Hitler! Jag vet inte Hitler. Mamma! Mamma! är det Hitler och nu är nu är det så här att det är en Hitler. Okej, okay, jag trodde det var Hitler. Jag tänkte på två personer, det var mannehem och Hitler. Och så
2: att jag tror att det är de här högsta gubbarna. Ja alltså att det inte kan vara någon, någon annan, utan det måste vara mannehem eller Hitler. Måste, ingen, ingen annan. Okej, okay. nu no, jag. Men det här det det var, det var om det. Uh. Jag tänkte också prata lite om vem den här Saimi var och varför hon var så fantastisk. Berätta om Saimi. Ja. Alltså hon, alla, hon har tre barn och alla har olika papper. En ena vet man inte om, två vet man om. och grejen var väl, alltså jag funderar mycket på det här att hur sågs det på det under den tiden att det var liksom olika pappor och hon hade ganska många män och mamma berättade att alltid, nej, det var en man som inte riktigt kunde sen bete sig han var lite tråkig eller så här så fick han gå liksom för henne och jag tycker det är så jävla roligt uh, och hon, ja. Vad sa du? Kredit? Kredit ja, ja. Tar ingen shit? Ja, nej hon tar ingen shit och hon hjälpte också andra ensamstående kvinnor som var från Karelen som hade uh, mist sina män men, men också det här att, att jag hörde att min mummo, alltså när hon skulle födas, av, no ja, hon var ju, Simon var ju då gravid och hon skulle föda min mummo och när hon skulle föda så föddes hon med sån här en sån här kälke. Kälke föddes hon och sen hade hon en sån här stor päls på sig och så förde man henne till någon sån här röd liten stuga där det i Kristinestad och där var en barnmorska som hjälpte henne att föda. Alltså fattar ni att det här, det här var det 60 år sedan, 70 år sedan Och då såg det ut så här mm. Att man föddes med kärket i en stuga
0: Alltså Det är så alltså, fruktansvärt att ja. kvinnor har gått igenom Sådana förlossningar tycker jag ja. Men jag att det redan nu är komplicerat Ja. Alltså eller, eller, liksom, Ännu idag är det jävligt komplicerat Att föda Ja. Som och det har många komplikationer. Ja. Och då, alltså gud. Alltså tänk hur det har varit idag. Credit. Credit. Det, det är, är nog jävligt
2: credit att födda den tiden. Uh, och Simie också, alltså, den när jag föddes så berättade min mamma att Simie var den första människan som såg mig efter min pappa. För att hon kunde inte vänta. Alltså, hon. hon hon hade kommit in dit i 2000 efter att min mamma hade fött mig. Så kom hon in dit typ så här två timmar efter födelsen. Så det var typ så här att blodet var fortfarande på golvet. Mm. Och Simi kom med dit att nu ska jag se nu ska jag se det här nya barnet. Nu ska jag se det här nya barnet. Och sen så höll hon om mig. Och sen när läkaren kom för en sån här check hej nu ska vi ta med barnet och, och, och dig Minna äh, till en sån här kontroll. Och så var Simi så här: hade med i famnen? Jaha, jaha. Vart ska vi gå då? Vart ska vi gå då? Så hon var liksom helt med. Och det, det är så jävla konstigt för att hon har varit en sån här människa och, och det enda som jag kommer ihåg av henne så är att hon lagar god potatismos och jättebra köttbullar med sås. Som var Simis syster, alltså. Så hon jobbar på ett sån här, mm, alltså växel, tror jag det heter. Mm. Mm. Alltså,
1: Telefonväxel. Ja,
2: typ, typ något sånt. Jag vet inte riktigt om det var helt exakt det, för att det var under den här krigstiden som, mm. hon, som hon jobbade där. Så någonting med kriget, någonting med telefonen hade det där att göra. No, men den här <laughs> Laura så var på jobbet, och sen så fick hon på toa, alltså det var ett ut på den tiden. Och under den tiden som hon var på dasse så bombades oh. hela den här växeln. Oh What? Äh, och hon räddades genom det att hon hade
0: suttit på dasse.
2: Det är ja. kanske därför du är på vässan också så mycket. Ja. Det kan hända att jag har fått... Ja. Jag har liksom någon sån där överlevnadsmys. En gen, ja. en gen
0: ja. i dig som säger var på dasse mycket. Ja, mm.
2: ja, det är bra. Det är bra. Men...
1: <laughs> <laughs>
2: alltså, senare så misstänktes den här Laura för att hon skulle vara någon slags agent eller spion wow. skyldig för det här Hush, att bombningen skedde för att hon var ju hon, hon räddades ja hon visste det ja, hon är den enda som överlevde det kanske du inte vet jag vet inte men hon var nog en av de få som överlevde
1: Jävlar. Så sakult det är jättekul
2: ja ganska tragiskt nog att äh, vara den ja.
1: enda det är tragiskt också
2: ja. ja liksom alla
0: jobbkompisar död förutom du ja. men coolt ändå att hon överlevde det ja. är ju coolt kiva Man måste
1: Neketchi Amare Diallo är transracial. Smaka på det ordet. Transracial. Hon är född vit 1977. Uh, och hon. <laughs> det är så galet. Hon är nu afroamerikan. Hon har varit, hon har varit ordförande för. För National Association for the Advancement of Colored People. Eller NAACP. Um, och hon har blivit sparkad därifrån. Eller hon har typ av sagt upp sig själv 2015. När det kom fram att hon inte är svart. För hon har typ låtsats varje. Wow, varje. Hon har hon har. Hon har um, bronsat sin hit hon har skrivit in i alla anställningsforum och sånt att hon är hon är av hon är blandras alltså hon är afroamerikan vit och nativamerikan
0: har då en blandras.
1: E, ja det låter som hon eller så ja, ja men jag ja, vet inte vad jag ska.
0: Ras på svenska är så alltså annat än race. Ja ja, ja det är ja, mixed
1: ja. race heter det på ja. engelska men ni förstår. Hur man använder ordet är det
0: etnicitet kanske på svenska?
1: Bland, av blandad etnicitet ja eller av ja. flera etniciteter så hon ja. alltså skrivit in att hon är de här tre. Mm. Äh, hon var då? Äh, kaukas, eller av, av europeiskt ursprung, amerikan och afroamerikan. Okej, okay.
0: yeah. ja.
1: Ähm, och när det, när det kom fram att hon har ljugit om sitt ursprung äh, så hade det börjat hagla kritik mot henne väldigt mycket. Äh, hon har också innan det fått en massa hat. Äh, äh, vad heter det där? Hatbrott har begåtts mot henne, påstår hon. Och här är det också väldigt svårt För allt allstans det jag har läst om henne, Den här kvinnan så står det Alleged, alltså påstådda hatbrott För hon har liksom anmält det själv Och när det har tagits upp till, till Forskan så hade, har hon Släppt det eller så hade, Det har inte funnits några bevis och så, så i princip
0: har människor sagt att du är inte Du är inte afroamerikan
1: Nej, nej hon har sagt Att folk har begått Hatbrott mm. mot mig som afroamerikanska Oh God, Och sen har inte... Okej, okay. oavsett. Ja. Hon, hon, är alltså, hon bor äh, i... Alltså är hon är
0: äh, utsatt för rasism.
1: Ja, ja. Hon, äh, hon kommer från äh, Spokane, Washington. Äh, som äh, har en, äh, en procent på... Av afroamerikanska medborgare som är 1,9, alltså väldigt lågt. Mm. Det förklarar också varför det finns en hel del vita människor. Jag kommer använda ordet vita nu fast jag är noja, mm, i den här National Association for the Advancement of Colored People, deras liksom, den stadens grupp för det. Mm. Hon har till exempel varit med i en intervju där, där en, den denna intervjuare har hittat ett foto på hennes pappa och han är väldigt vit. Så har hon sagt då att det inte är hennes biologiska pappa. Och så har intervjuande fråga henne att är, är du afroamerikanska. Och då har hon sagt att hon inte har förstått frågan. Så har hon gått därifrån från intervjuen. Och påståelsevis då dessutom att lämna sin väska och telefon där. För hon har liksom flytt därifrån. Mm. Uh,
0: Okej, okay. för att han frågar henne att är du afroamerikan?
1: Ja, och så har hon gått därifrån. Hon har inte förstått frågan och gått därifrån. Sen senare har hon sagt att hon är afroamerikanska. Just det. det här på vår stor... Hennes familj, att det inte stämmer. Hennes två vita föräldrar till exempel säger att hon är vit. Hennes birth certificate, alltså hennes födelseattest eller vad det heter, mm, mm. säger att hon är vit. Hennes äh, adopterade afroamerikanska syskon säger att hon är vit. Mm. <laughs> Så det här, det här börjar helt enkelt likna någon slags äh, galen familjedispyt. Mm. Um, nu vill jag fråga av er tycker ni att det går att vara transracial är det någonting som vi ska inom någon låta folk vara mm. eller är det ett, ett uttryck för är det basically blackface mm. för hon har verkligen uh, hon har gjort mocker hon har till exempel Um, stämt sitt college som hon har jobbat på baserat på att på ras graviditet uh, familjen och kön um, och med ras menar hon då vit alltså hon har stämt någon uh, för att hon är de henne för att hon är vit Trots att hon påstår att hon är svart. Hänger med hon har ännu? stämt
0: någon för att de har sagt alltså ut, utfört någon reverse racism ja. som inte finns. Men.
1: ja på henne, Just för att hon har jobbat på ett ganska svart någonstans. Hon stäcker i en college. Men vem är hon? Ja, nej, det, 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 det här är jätteroddigt nu.
2: Ja, men, men, men jag, det
1: jag försöker bara... Nog. Det är jätteknasigt det här. Ja. Hon, och, och så när, hon, har, hon har sagt till exempel att Um, race is just a social construct och därför påstår kan hon då vara svart nu mm. um, hon, um, angående Eric um, Garner minns ni honom, han som blev strypt i alla poliser i New York mm. Mm. enligt honom hon, hon har sagt om honom the strangling of Eric Garner's case reminds us of our cultural memory of the strangling through the nooses det vill säga hon har tag i afroamerikansk historia av, av så, så att säga häxjakten på svarta.
0: Men vad
1: Och då de, 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 de hängdes och sådär. Så nu vill, nu vill jag höra er åsikt. Ja. Uh, jag, jag vet inte om jag har sagt fram alla fakta. Ja. Men, men uh, tycker ni att det går att vara transracial?
2: No, jag kan, jag kan först börja med det här. För att jag, ja, alltså jag tänker på just det här med, med till exempel att kan man jämföra etnicitet med kön. Mm. Alltså för att uh, ja, kön är en social construct. Uh, och enligt mig, och jag tror att enligt er båda två här också, så är det liksom, ja man kan identifiera mm. sig som man eller kvinna uh, och det har ingenting. Eller andra kön. Eller andra kön. Eller,
1: andra kön. eller det, inget kön.
2: Eller inget kön. Mm. Eller, ja, och det har ingenting med det att göra hur, hur man ser ut. Om man nu har en Billig eller snippa eller vad man nu har. Ja. Uh, men det här är nog jättesvårt. Mm. Att kan, man, kan man jämföra det med det? Och liksom just det här att, att hon är ju vit. Alltså, jo. hon är ju. Men hon säger att hon, in, att hon identifierar sig som svart. Men ja. är det liksom. Är det, är det rasistiskt av henne att hålla på och så
0: här? Alltså. Det är också det jag har, svårt att, jag har liksom svårt att greppa det här Just med tanke på Jag har svårt att greppa det här med tanke på Just transrättigheter mm. Det blir en sån liksom Det, det blir en sån knivig fråga för att det är så här, ja. Men samtidigt så tycker jag att det är ganska problematiskt Att hon På något sätt ändå hela sitt liv har Blivit bemätt som vit Men ändå tar på sig Kan prata tar ett tolkningsföreträde då enligt ja. mig Inte mm. enligt henne för att hon skulle säga att hon har ett tolkningsföreträde ja tar tolkningsföreträde för en kamp och refererar till afroamerikansk historia och jo. typ slaveri.
1: Hon, hon mm. drar, hon drar äh, kopplingar till sitt eget liv när hon påstår att hon och hennes adoptivsyskon hennes adoptivsyskon är alltså svarta mm. eller färgade. Mm. Äh, hon har dragit sådana kopplingar att det har, hon har påstått att det har straffats disciplinärt baserat på ras om det menar hon hennes och hennes syskons afroamerik. Ganska ursprung
0: Jag tycker det är lite problematiskt För hon verkar inte ha En grundlig analys Av vad det innebär Alltså eller på något sätt känns det som att um, Om hon Jag tycker att jag skulle förstå henne bättre Om hon skulle också prata om problematiken I det hon gör
1: mm.
0: Alltså hon verkar ju lite verklighetsfrånvänd ja. Och det är där jag tycker att det blir problematiskt Att ja Kanske om hundra år så sitter människor Och sådär Alltså vad vi var vill vara transracialfobiska. Ja, precis. Och 2017 likt. Liksom. Mm. Att det här är helt fruktansvärt. Men då tänker jag att där den känner på. Alltså, om en människa är så här, ja okej, okay, egentligen är jag afroamerikan. Eh, jag fattar att det här är jätteproblematiskt, men jag har alltid känt mig så här. Vad ska jag göra?
1: Ja. Det, det är också. Men kan man känna verkligt. sig.
0: Alltså det är också det, eller just kalt, man kan känna sig svart. Men det känns så här. Hur kan. Alltså, det, det är ju hennes historia. Det är ju inte Nej. Nej. Men samtidigt kan man också säga då som transperson att om en uh, som from male to female transition mm. så tar på sig kvinnokampen. Ja. Det är ju liksom mm. inte samma så här att att, eller från, ja som, mm. som sedan som sen identifierar sig som kvinna. Ja. Så det är ju också samma som tar på sig kvinnokampen och blir feminist och så här, kvinnor ska ha, då blir det så här ja fast du, <laughs> förstår du? det blir ja. liksom men problemet yeah. är ju där att att det, det är ändå annat för att ja oh, för att hon är ju vit För att hon blir ju sedd av samhället som vit Hon har ju fördelarna av att vara vit Medan transpersoner i sig Också är en väldigt utsatt grupp mm. Att bara att du är transperson gör att du är väldigt utsatt Men att det, det går inte att jämföra För att vara vit är du inte utsatt
1: Och vad du verkar också så åtnjuter hon all, all, Alla Innan citat I en fördelar Med det här respektive förtrycket Dels så har hon, då hon har jobbat på Howard University Som är ett väldigt svart college Så har hon stämt dem oframgångsrikt För att för att hon var vit Och för att de diskriminerade hennes vithet Och sen har hon också pratat om slaveri Och hennes historia med det. Så det ser helt enkelt ut som att hon Använder allas historia Till sin fördel det, ja, det, det låter hemskt, men, men det men också, ser så ut
0: Men också kanske att när hon jobbade på det här college Att hon kände att hon ändå tillhörde gruppen afroamerikaner mm. Men inte helt klart gjorde det Och de såg på henne som vit Och därför kanske hon stämde dem för att Du är rasist mot vita förstår du att För det kändes kanske mer för henne För jo. att hon kände att hon inte passade in
1: men, Ja precis men,
0: så här, Min fråga är då Borde vi ta hennes känslor
1: på allvar? Det, det är också min fråga Och vi vill
0: hennes känslor. Ja, kan vi förstå det,
1: vad som går, ja. går omkring hennes huvud nu?
2: Ja, för det är alltså Jag tänker på det här att det, kan, det, det kanske finns människor som är så där att som vi säger att hon är ju vit, så säger människor till transpersoner. Du är ju man, du ser ju ut ja, som en man. Precis. Eller du är ju kvinna, du ser ju ut som en kvinna. Ja. Men det här, det här känns att det är ändå en.
0: En, 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 är en annan, annan sak. sak för att vara transracial. Det är, också, det, är också, det är ju det att hon är vit alltså, så att samhället läser av henne som vit mm. medan om en person som identifierar identifieras som kvinna, som är transkvinna trans eh, läses ju av kanske jag vet inte, som trans och det är en utsatt grupp i sig, förstår ni? Ja. Att man har liksom lite hur samhället reflekterar mot den här personen ja. och samhället ja. reflekterar mot henne som vit
2: Nu jag men jag tänker
0: ändå att alltså äh,
2: trans alltså transpersoner kan ju
0: Läses av av samhället som män Eller ja. kvinnor ja. Alltså, Det är sant också Det är det är en jättesvår fråga Oftast blir ju transpersoner Vare sig de läses av Som de känner identifierar sig med Eller de så, andra ja, ja. Så blir de ju ändå utsatta för hatbrott ja, I en helt annan grad än vad hon, ja. hon blir ja. 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 Mm. Mm.
1: Ja, jag, jag anser att hon I och med att hon säger race is just a social construct så underskattar hon miljarder människors förtryck. Att påstå att det i någon ännu en gång, jag är, jag är rädd för att göra bort mig. Mm. När hon påstår det äh, så, så att det går att byta. Att hon påstår att det går att byta. Mm. Äh, vilket uppenbarligen kanske går då, eftersom hon har gjort det. Äh, och att, då, att man som får deras historia på köpet så att säga är att inte förstå- vad människor har gått igenom. Vad jag tycker också är så hela spännande- är att det här är ett familjedrama- först och främst. Det är att hon påstår att inte hon har- att hennes biologiska pappa- är hennes white stepdad. Hon, hennes bror- hon har, hon har kallat sin svarta bror- till son någon gång på sociala medier- för att få mera- liksom, för att verka svart. Enligt mig. Och-, och de här syskorna tycker inte alls att det här är okej. Eh, hennes föräldrar är ju... Hon har ju i princip bara stött bort sina föräldrar. Säger att de har tukta henne då hon var liten- på grund av att hon var svart och sånt- som de påstår att det inte stämmer. Det måste vara hemskt att höra. Så jag eh, vill säga så här, slutligen. Jag tycker att blackface är blackface- hur man än vänder på det. Mm. Eh, det ser ut, onegligen, som om hon... Smyger in i skuggan under någon annans offerkofta, om ni förstår vad jag menar. Hon, hon vill mm. åtnjuta den här empatin, mm. eller vad det sen är. Hon är inte afrikanskt ursprung, vad hon än påstår. Hon är typ av tjeckiskt ursprung eller något sånt. Hon är inte heller av nativ, nativamerikanskt ursprung, trots att hon påstår det. Det är hon inte heller. Hon är väldigt påläst. Hon är väldigt inklusiv. Hon är starkt socialarbetande. Hon är en samhällshjälte. Hon gör och har gjort mycket för den svarta kommunen i sina respektive trakter. Men hon är ändå en rasist som gör galna saker. Om inte hon är en rasist som gör galna saker så är hon en galning som gör rasistiska saker. Om hon inte är en galning så kanske det bara är så enkelt att inte hon förstår. Hon förstår inte vad hon gör. Och vad hon gör är att hon anammar kulturella, historiska, traditionella, logistiska, samhällsförändrande strukturer- bara för att det verkar liksom passa henne.
2: Mm.
1: Och jag tycker att vi borde välkomna henne till den här planeten för det är inte så den här planeten funkar så gör det inte vi här. Välkommen, Välkommen till den här planeten. Det är dags för dig att lära dig hur den fungerar kommen till, till den här planeten du saknar en allmän förmåga till att lära dig. Sluta använda svarta människors förtryck till din fördel. Sharp dig!
0: Jag ska prata om deporteringen av de 12 afghaner som skedde på måndagen den 3 april vid midnatt. Jag tänkte först beskriva vad som hände. Vet ni ungefär vad som har hänt?
2: Ungefär inte in, in så
0: bra som inte, det, nej. jag skulle vilja. Nej, ja, men jag kan, då kan jag berätta för er ungefär hur hela händelseförloppet gick till ja. under måndagen. Det var alltså 12 stycken afghaner som deporterades från Finland vid midnatt på måndagen från Helsingfors flygplats. Och de första uppgifterna som HBL släppte så där sades det att bland de som deporterades fanns det en gravid kvinna och en barnfamilj. Men det var inte sant. Mm. Polisen har senare bekräftat att, det var, att alla var myndiga på flyget. Mm. Uh, och i den första versionen som Hobel publicerade, publicerade sades det också att st 1 vägrar tanka det här planen. Och det är inte sant. Det har vdn för st 1 mika Viljanen, bekräftat senare. Uh, ja, jag vet inte var det från den uppgiften som liksom, kom. Ja, det är konstigt men okej. Okay. Så, så här går det till då på måndagen den 3 april. Flyktingarna hämtas... Tidigare från Kremerts skogs flyktinganläggning anläggning, för att åka till Böle polisstation för att sedan åka vidare till flygplatsen och sedan deporteras till Kabul. Eh, Sunniva Draka är på plats och säger så här. Vi har pappren här och familjen har också i sina fickor gårdagens asylansökan så jag hoppas att polisen accepterar att det har en asylprocess på gång. Det har också kommit uppgifter då från... Eh, jag vet inte exakt varifrån det har kommit de uppgifterna men att det är flera av dem som satt på planen som har gjort asylansökningar några dagar innan eller samma dag. Mm. Alltså en ny asylansökning. Mm. Um, no, de här då förs till Böle polisstation um, där ungefär 50, alltså den här informationen varierar Yle säger att det var allt från 30 till 50 och HBL säger att det var 100. Okay. Så jag antar att antalet demonstranter växte liksom under dagen och kvällen. Yeah. Men då var det ungefär ja, 50-100 personer som samlades utanför Böle polishus. Och de, det de gjorde var att de blockerade polis, alltså utfarten för polisbilar. Och checkade i varje polisbil om det fanns flyktingar i. Mm. om det inte fanns flyktingar så släppte de förbi polisbilarna. Och annars, och annars så försökte de stoppa dem. Så de, liksom, det de gjorde med sina kroppar att de blockerade utfarten ja. eh, Men eh, vid nio tiden på kvällen så kom polisen ut- och skingrade de här demonstranterna- med hjälp av pepparspray och hundar.
1: Herregud.
0: Ett par personer av de demonstranterna- pepparsprayades- och blev slagna med batong. En person fördes till sjukhus. Åh, oh, De åker vidare till Helsingfors- flygplats. Mm. och Där hade samlats hundratals- demonstranter på terminal 2- för att demonstrera mot de här deporteringarna. Mm. Och demonstrationerna går bra. Det är helt lugnt. Läger är lugnt. Polisen behöver inte ingripa. Um, men det som myndigheterna, myndigheterna har gjort. Är att de har. Som en undan manöver. Har de sett till att flyga avgår från en fraktterminal. Oj. Ja. Och det de också har gjort. Poliserna har inte sagt någonting om den här deporteringen. Informationen har kommit annanstans ifrån. Jag har ingen aning var den här informationen har kommit ifrån men polisen har helt hållt tyst. Men när planen har lyft vid midnatt så bekräftar polisen att de har deporterat tolv afghaner.
1: Så de gjorde lite sådär snikiskt. Ja,
0: så det har hemlighållts, men demonstranterna har fått veta det från annat håll. Ja. ja. Nå, min nästa punkt då, för att koppla samman det här till, kanske man vill veta lite bakgrundshistoria, om vad som händer just nu med flyktingläger i Finland. Järna. Mm. Så jag tänker att ta upp Migrationsverket och migri och, migri. och hur, det har, eh, hur det har förändrats sen 2015 ungefär ja. mm. då liksom då det kom då det, det, asylsökningarna liksom sköt i höjden ja flyktingvågen ja. ja flyktingkrisen exakt ja ja, eh. ja men det är ju en kris för människorna, alltså flyktingarna. Mm. Ja. Men, man an, men många tror jag använder det som att det är en kris för Finland. Det ja. ja, ja, ja. ska vi göra. Alltså.
1: Ja, ja. Är det är en fruktansvärt för oss. oss. Sant, Därför kallar jag det eller... Bågen
0: Ja, ja. Eh, När jag tänker eh, citera rätt att leva, eller på finska, som är så geekontroller på finska, Ojkos Eller, <laughs> ja. som står bakom demonstrationerna som nu pågår på järnvägsdagen. De har sagt så här i ett meddelande. Den finska staten och Migrationsverket har systematiskt försvagat asylsökandes ställning i Finland under de senaste 18 månaderna. Det här har lett till sämre asylutredningar och sämre kvalitet på besluten. Uppenbarligen har personer som tvångsutvisats från Finland redan dödats i hemlandet. Det beslut som görs i Finland inom ramen för det nuvarande systemet kan inte garantera att de människor som nu tvångsutvisas inte riskerar att falla offer för våld, tortyr eller mord i sitt hemland, heter det utdannat. Så, så här säger de. Okej, vi har lite background-information -inform om den här flyktingvågen då? Okej, okay. så det som hände eh, 2015 så ökar antalet flyktingar enormt i hela eller liksom i, den, i Europa, Europa. Eh, och det som händer då är att Migri får jävligt brott om att anställa nya handläggare. Får jag, får jag bara fråga varför
2: just 2015? Eh, Var
0: det... 2014 börjar ju kriget i Syrien. Just det. Mm. Och ja det är väl, ja det är det. Det Och därför, de fick brott om att anställa nya handläggare och därför håller det inte. Asylbeslutens kvalitet, helt enkelt. Eh, och det här betyder att... Att Migrationsverket blir tvungna att ta om många asylbeslut.
1: För att mm.
0: de stämmer inte, helt enkelt. De är
1: gjort i all hast, så att säga. Ja.
0: Mm. Och ett år senare, 2016, så ändras det i utlänningslagstiftningen. Och det är det här som ändras. Lyssna noga. Ja. Villkoren för familjeåterförening skärptes- Rättshjälpen för asylsökande ändrades och kringskars. Besvärstiderna förkortades. Kraven på domstolsbehandling gällande tagande i förvar lättades. Uppehållstillstånd på grund av humanitärt skyddströksurlagen. År 2015 så, så lades det till, eh, 2015 redan före den här, de här stora lagförändringarna skedde, så lade de till att eh, tillfälligt uppehållstillstånd för personer som inte kan utvisas tröks helt i lagen. Och sen en bra sak som, som skedde, som också var till i lagen, var att eh, boenderskyldighet infördes mm. som en säkerhetsåtgärd för barn och vuxna. Så de måste ha någonstans att bo. Liksom mm. De är skyldiga att ha någonstans att bo. Mm. Och för ett år sedan, på våren då, 2016, så meddelade migri, att de strävar efter att fatta tusen asylbeslut i veckan. Okej, okay, och då kommer vi till en till punkt med migri. Jag tror att det är inte många som vet det här. Det här är ganska, jag tycker det är fruktansvärt intressant. För det här, det här saker blir fucking weird.
1: Mm.
0: Så på våren då, 2016 så ändrar Migrationsverket sina säkerhetsbedömningar för de vanligaste ursprungsländerna. De påstod att läget var tydligen förbättrat. Och det räckte inte längre att man kom från ett specifikt område. Utan det krävdes individuella skäl. Men det som är intressant här är att de här nya säkerhetsbedömningarna stämde inte. Och hade inte en stöd av Migrationsverkets egen landinformation.
1: Nej,
0: Så den här informationen kommer de ut med. Och då har det blivit bättre i Afghanistan till exempel, då blir bättre men deras landinformation som de har så det stämmer inte överens med det
1: just det, i deras, i deras papper står ja. ändå att det ändå exakt, så mm. under
0: krisen så kommer de ut med ett falskt påstående
1: Det mm. börjar rogilla mig mer och mer här, Ja.
0: Så det som händer då att samtidigt som de, det här är också som är så absurd att just direkte en klänga att man kommer från ett specifikt område utan det krävdes liksom individuella skäl. Så samtidigt som de höjer effektiviteten och försöker göra tusen asylbeslut i veckan, så försöker de även gå in på individnivå Det de de går helt emot säkert. Ja, det är liksom de, de tar ut varandra, det går, inte helt enkelt. Och eh, informationen jag har fått är från eh, första aprils HBL faktiskt, så lördagens HBL. Där Mariana Leine, som är ledande jurist vid och hon säger så här. Nu finns rekordmånga med negativt asylbeslut som verkligen är i behov av internationellt skydd. Det är alltså slutsatsen av det. Sari Kerkainen, som är socialarbetare vid Röda Korsets flyktingförläggning i Auramo i Vanda, säger också så här. Klienterna som fått negativt beslut har ofta svårt att förstå grunderna. Många känner att myndigheterna inte förstår villkoren i hemlandet. De ritar kartor och förklarar och många hoppas. Kanske myndigheterna inser att det gjort ett misstag i alla fall. Så det som händer är att massa asylsökande på olika flyktingförläggningar är helt utom sig. För de förstår inte hur kan finlands migri säga att det är safe för dem att åka till ett mm. land som de har kommit ifrån. Så de
1: vet att det är,
0: inte, de safe. Att det är inte safe.
1: Va, vad jag har förstått är också att, att i och med det där att, att det inte handlar om områden mera är också att de tar sådana beslut i praktiken att om man till exempel är från, från Mogadishu i Somalien som man inte ska, man ska inte till Mogadishu just nu, det är inte bra Nej. så kan de bestämma att det finns en liten plätt i Somalien som inte Härjat av krig eller inbördeskrig eller, eller grillas eller vad som helst Så då, de bara bestämmer Att man kan ju åka dit där det är safe ja. för, för hela Somalia är inte farligt Utan det går gå till Somalia bara mm. uh, och, och därför behöver man personliga skäl varför man inte ska Varför man måste i Mogadishu ja.
0: Som att du är liksom hotad på grund av vem du är Om du är homosexuell ja. eller om du om du har liksom bryter emot något lagar när det kommer till att du har yttrat om och så vidare. Om du är jagad för att du är politisk eller så vidare.
1: Och vad det här innebär också i praktiken är att folk inte att migri inte lyssnar på de här personliga skälen. Det finns väldigt många som bara det att de har flytt till Finland innebär att inte de kan åka tillbaka till till exempel Somalien. De är ju förredare till vilka, vilka rörelser som finns där som mm. helst Man ska mm. inte bara fly så att mm, säga
2: men, mm. Och så att man ska liksom åka till en viss plätt Där det Vad va har den här människan för koppling till just det ställe och Åka till ett ställe Där inte en känner någon Inte mm. har någon koppling till Vad va, va,
0: va är det liksom och Hela
1: familjen är död och, ja.
0: mm. Men det är just det här som människor inte verkar förstå att Det finns ett jättebra quote Jag vet inte exakt hur det går Men att människor måste inse att om landet skulle vara tryggare än havet så skulle människor aldrig sätta sig på en båt för att åka någonstans. Mm. Alltså, om man tycker att havet, att, att havet att åka över Medelhavet är tryggare än att vara kvar i sitt land. Att åka över Medelhavet med en gummibåt är tryggare så måste man ju inse:
2: Man kan utvisa afghaner att de måste åka till Afghanistan. Men till finländska folket säger man att ni ska inte åka till Afghanistan Precis. För att det är
0: osäkert exakt, exakt. Yeah. Det är också för att vi sätter ett värde Alltså det är ju alltså det, det vi och dem tänker dels Men sen är det också det att, att jag, vet, alltså jag fattar inte jag, jag, tror att det är liksom, jag tror att det är så mycket rasism också inblandat i det här yeah. mm. Att, det är liksom, och att och de försöker täcka över det liksom. yeah. Det är så mycket folkligt engagemang just nu mm. det är så, alltså det, Till exempel det finns uh, We See You <snar> Rätt att leva som jag nämnde tidigare Stop deportations Alltså det finns massor, det fanns också en, en brevkampanj Som Merete Mazzarella Och Monica Fagerholm initierade Som genererade 200 brev Till statsministern
1: mm.
0: Mm. Statsministern var inte svara Det var de, 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 de något flummigt svävande Svar av utrikesministern mm. Något ja, så här Bla 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 liksom. mm. och det som, alltså, <laughs> så här, Dels är det så mycket som är sketchy i hela det här eftersom poliserna underhåller, underhåller information, de försöker göra någon sån här undan att liksom äh, deportera de här från fraktterminalen för de vet att människan att medborgarna i Finland reagerar jävligt starkt mot det här ja. och kommer att vara där och demonstrera då gör polisen allt för att Medborgarna inte ska se det här, inte höra om det, inte få veta det här. Precis. Mm. Är det inte jätte
1: Det är att gå emot folket också. Ja, det är jätte Vårt folk, så att säga, dessutom.
0: Och, och är det okej okay för poliser att, ut, att utöva sådant mycket våld mot demonstranter som demonstrerar för att människor inte ska skickas in i döden? Mm. Det finns bara så mycket den här. liksom. Alltså jag, jag bara... Förstår ni att en person föddes i sjukhus? Förstår ni att tolv afghaner deporteras till döden? Och vi, alltså folket Uttrycker helt tydligt Snälla fucking regering Gör någonting Men det kommer inget svar från regeringen Det är regeringen som är passiv Det är inte medborgarna just nu Men, Och att det här med att polisen har bekräftat Jag sätter situationstecken För att polisen har bekräftat att det inte fanns en gravid kvinna Det fanns inte en barnfamilj Men fan vet om det är sant? Mm. Nej, ja. mm. Och det börjar bli så här. Hur ska vi kunna lita på våra myndigheter? Hur ska vi kunna lita på vår re regering? Mm. För mig är det absurt svårt att göra det just nu.
1: Sharp er, Migri.
2: Sharp er, Finland. Sharp er, Vitto.
0: Det var allt för den här gången av Fina flickor hållert chef. Tack för att just du har lyssnat på oss. Hoppas att du har fått någonting ut av det har fått ny information, nya tankar.
1: Nytt sätt att vara helt enkelt. Mm. Det hoppas mm. vi på. Hoppas vi hoppas,
0: ja. ja. Vi finns alltså på, om ni vill lyssna mer på våra avsnitt eller veta var vi finns så finns vi på iTunes, vi finns på Soundcloud och vi har en Facebook-sida som heter Fina flickor håller käft.
1: Och det går jättebra att dela den med dina vänner. Mm. 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 Uh, sprida, sprida oss lite grann sen, mm. sen är ju Josefin i någon slags ekonomisk kris som man kan skicka pengar åt henne också. Får
0: jättegärna skicka pengar Jag har alltså inte, jag har inte råd med skollunchen just nu. Och den är billig, den är billig. Ja. Men ni kan också om ni har frågor Om ni har tankar, om ni har kritik, feedback Vad som helst, ni tycker att vi har betett oss Asigt
1: Någonting så... som ni skulle vilja att vi ska prata om
0: Ja, någonting ni vill att vi ska ja. säga Så kan ni skicka mejl till Fina flickor, Haller, At
1: eller, eller skicka via Facebook Eller kom och prata med oss Eftersom att vi antar känner oss Vad ja. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> antar att alla känner oss <laughs> ja, för vi är Bara är li vänner, liksom. Vi är liksom lite kända ändå här <laughs> nej, ja, svensk, nej, fina. Nej,
2: ja. Ja. Men hej, tills nästa gång Tack för oss Vi heter
0: Fina, fina flickor, flickor Håller käft, käft.